0: 据媒体报道，大连一名保洁员称，在工作的饭店捡到了两万元，因报警寻找失主，反而被领导开除。对此，店方及保洁公司称其想自己私吞，并主动离职。那么这件事从法律角度怎么看呢？这位大姐她有资格报警吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。这件事呢是沸点视频的一个报道，说大连有一个保洁员纵大姐。一月二十八日，他在工作的饭店厕所捡到两万元，然后他就把这个钱交给了前台。但是过了很多天之后呢，这个失主也一直没找到，于是呢他就报警了。结果这个店的店长呢就通知了他所在保洁公司的领导，这个领导把他开除了。在店里钱，你这是捡钱，捡什么都是归店里管，你你有什么资格去报警？你算是啥呀？店里不会报警吗？你真是分不出大小王来！哎呀妈，你不知道你给谁打工的？然后这家店自己也发过一个视频啊，说这个大姐呢是看没人领这笔钱，自己想要这笔钱。那么保洁公司的领导呢，还出示了一段音频啊，证明说是他自己要离职，并表示呢已经付了相应的劳动报酬。洁大姐，两天之后过来找我，要把这两万块钱放在个人手里，要追为己有。我与保洁主管沟通，已叫，已至小区派出所。王二凡，因为这事我把大姐开除了，大姐克扣咱工资，这是不属实的。当天因为这事情，我和大姐达成不了共识，这是大姐当时跟我说的话。你找人吧，你找我那个价格能改的你找人吧。但是比较有趣的是呢，目前这个店方发的视频是看不到了啊，具体怎么回事咱们也不清楚。那么到我录这个视频为止呢，就是上游新闻补充了一点信息，说当时这个宋大姐报警的时候说，我不想让钱放在店里，我想把这笔钱交给警方，帮我找失主，我找店里要不给我。那她是不是表述过说向店里要这笔钱的意思？她的解释是呢，也许是当时报警说把钱交给警方，估计造成误会了。总之，他认为这个饭店说他要据为己有是不属实的。那么他怀疑这个饭店想据为己有啊，这个两边可能是一个互相怀疑的状态。那么现在呢，有一个消息是当地的市场监督管理局介入啊。我一开始以为会是警方通报，因为拾得遗失物这事儿不归市场监督管理局管，但他呢应该是主管经营行为的。那么现在他对这个劳务派遣企业是有权利监管，也可能是从这个角度来调查对这个保洁大姐的开除问题啊。这个就还不太清楚，大家可以后续关注一下相应的通报。那么仅就目前已经知道的信息呢？呃，首先是捡拾遗失物的法律问题。这个宋大姐呢，作为在店里工作的保洁员，拾金不卖，交给前台，这个处理是没问题的。那么有很多人就质疑说，这个店方没有第一时间报警。我不太清楚大连当地有什么专门规定没有，但是一般来说呢，没有法律强制规定要求拾得遗失物必须报警啊，也没有规定说店方必须去寻找失主。本身这个失主对于自己的财物，他有一个保管注意义务，除非说你事先跟这个店方有约定。否则你到这个饭店吃饭，那么店方只有为你提供餐饮服务的义务。那很多这个饭馆捡到了客人的遗失的东西啊，就先行保管。这个民事上属于一种叫无因管理，等这个失主来了再核对信息还给失主，这也是惯常的做法。那很多人担心说啊，如果别人捡的东西他不还给我怎么办呢？那形式上说呢，如果说啊、呃、这个财产额度比较高的话，对方拒绝还给你，那这个有可能构成侵占罪啊。当然了，这个捡到东西报警呢，其实是一个比较好的选择。一方面呢。是可以借助警方去寻找失主，另外一方面也是给自己做一个证明。那以前呢，有人捡到东西没有及时报警，结果这失主报警了，然后警察找到的时候呢，以为是他偷的啊，这个幸亏后来说清楚了。那么具体到这件事呢，从大姐把钱交到前台，那个店方依法他也有保管的义务啊，按比如说这个店方丢失、损毁遗失物的，或者说保管不当让其他人给拿走了。啊，这个就反而有责任了。所以呢，店方放到财务室啊，暂时保管吧。虽然说也没有什么太大问题，但是报警交给警方，对店方来说其实是减少风险更稳妥的啊。我要是店方三天不来，我可能就交给派出所了啊。但是我也没开过店，不太了解啊。那么第二部分呢，就是这个大姐报警的权利。首先不存在什么资格问题，普通公民只要基于事实向警方反馈线索和求助，这都没有问题。并不要求说这个大姐对财务有什么所有权。当然了，如果大姐要求把钱交给他，然后他去交给警方，这个也是不建议的。因为如果给他之后啊，出了什么问题，比如说他遗失了啊，那么这个店方也有责任。一般来说呢，就可以去建议店方自己跟警方联系啊，然后把东西交给警方。不过大姐报警要求警方去监督店方的保管行为，这个也没有什么太大问题啊。这为什么会被批评呢？你别说是直接捡到钱的人，就比方说我是隔壁桌子客人啊，我看到啊、呃、这个店里的人啊收拾桌子，哎，捡到一袋的钱，我担心店方处置的问题，报警请警方来监督店方，这个也是可以的。所以呢。这个里头我就不太理解啊，一、这个大姐她就是捡到钱的人，她希望说这笔钱的处置啊能够更公开，这个没有什么问题嘛？为什么这个店长要跟保洁公司的领导去反馈，而这个领导又为什么会责怪宋大姐报警？呃，这个不能理解。那他们后来的视频啊也没有说清楚是怎么回事，我以为会有新的视频出来呢，反正目前没看到。那么第三部分呢，就是这个劳务纠纷啊，因为这个大姐实际上是保洁公司的员工，然后被劳务派遣过来的。那么根据上游新闻的报道呢，这个保洁公司跟宋大姐之间还没签劳动合同啊。当然我不太清楚他这个说法是否准确啊，以及所谓这个临时工是什么概念。但是呢，如果没签劳动合同啊，而之后假如说啊又认定是劳动关系，呃，有一种可能是依法会被判双倍赔偿的。以前呢也有相应的案例。呃，另外呢，如果违法解除劳动合同，这个也会有赔偿问题啊。那我不太清楚他们现在具体是怎么定性啊，具体是宋大姐主动离职，还是对方强行开除啊？这个就看两边的举证的情况了啊。反正目前是各执一词，的，我们相信执法部门能调查清楚吧。第四呢，就是两边互相指责对方要据为己有。嗯、那这么说哈，他就想留着这笔钱呗，店里想留着呗，是不是？这个恕我直言哈、啊，就都有点名誉侵权风险，因为。目前看呢，两边都主要是推测啊，并没有实际证据。比如店方说宋大姐要据为己有，那宋大姐她是主动报警，并且她之前还联系过媒体去寻找失主，而另外一个呢，她之前就是捡到的时候主动上交了嘛。那么这个显然不符合据为己有的特征。但另一方面说呢，这个店方要据为己有啊，那么很多网友都怀疑是不是她就想把这个钱吞了。从后续看呢，这个店方也没有隐瞒其保管财物的情况。啊，也没有把财物挪作他用。那么媒体呢，曾经带人来上门寻找，也是有配合的。呃，财务呢，后来是交给警方保管了。你说他要据为己有，其实也没有什么事实依据。当然了，后续警方或者其他执法部门说调查出什么新的证据啊、呃，可以论证说其中某一方有据为己有的行为，或者有这方面的言论。那么我在修正这个判断，那仅就当前的信息看啊，暂时不太可能认定任何一方有侵吞的故意。呃，不过如果真的去走这个名誉侵权之诉呢，呃，可能比较麻烦的是呢，这个饭店它确实有明显的社会评价降低，而这个宋大姐我没看出社会评价降低。那么在赔偿责任上呢，可能会有差别。但是这个还是说回来啊，如果真的去打名誉侵权官司，店方要面对的舆论压力可是很大的。就算索赔成功了，你能覆盖这个诉讼本身的负面评价吗？这恐怕也很难说。但如果店方坚持说这个宋大姐要据为己有，所说不实，啊、呃，现在看来好像呃，诉讼确实是一个途径。那如何选择啊，这就看店方自己的了。我们保留追究他侵犯企业的名誉权，且以报警处理。那么根据半岛晨报的报道呢，曾经有一个89岁大爷去店里是自认失主，但是因为提供不了更详细的信息，后来就没法确认。这个你还不好说是饭店的问题，因为万一搞错了，后续真的失主来了，你已经给别人了，到时候谁来负责呢？现在也只能说饭店当时没有及时保留那个监控视频，啊、那谁知道说这个失主几天来，他可能没想到是这个问题，这个你很难说是他故意说啊要怎么样。那么这个半岛晨报呢，就这个大爷的问题还做了很多的努力去确认，结果这个信息呢是不够的啊，就没办法确认。当然，如果冒领他人遗失物有可能构成诈骗罪，但你说这八十九岁老人是诈骗吗？这恐怕也不好这么说吧，那也可能说他就是记性不好或者其他什么原因。那现在就只能等警方通报来确认了。那这个钱反正现在是在警方那里，就那么咱们就是拭目以待呗。最后也是说一下，这个拾金不昧呢是一个美德，那么全社会呢都应该去想办法保护这个美德。所以是期待呢执法部门对这件事情有一个妥善的处理，不要让公众焦虑，也不要让拾金不昧者寒心。那以上就是我对保洁大姐寻找失主报警被移开除事件的一个分享。个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。